0: Dobrý den, milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já bych tady dneska chtěla přivítat jednu úžasnou ženu, dvůrkyni a výtvarnici, Teresku Jarošovou. A já ji říkám Tereska, protože to je takový hezký.
1: Ahoj Terko. Ahoj Jani, já moc děkuji za milý uvítání.
0: My jsme do toho dneska tak rovno skočili, protože my už jsme se tady s Tereskou tak jako docela zasmáli. Povídali jsme si o jejich srdečných záležitostech, o tom, co dělá a o tom, jak to vypadá v jejím tvůrčím biznise. A, a hele, Teresko, ty si panenkářka, si výtvarnice, ale to vlastně je takový hm, hrozně obecný. E, pojď nám popovídat, jak to teda s těma panenkama máš
1: mám to s panenkama, takže uh, začnu asi o toho, že nemám ráda překážítka a pracholapky. Takže když tvořím, tak mám ráda, když to, co vytvořím, pak um, nějak jako slouží, jo? Tak by ten, jak se tomu říká, užitej design, nebo tak nějak, prostě ano. něco co má funkci, jo? Mm-hmm. A ty panenky se k tomu úplně jako nabízejí, protože nedělám panenky takové ty dekorační, co pak jsou na poličce, ale, nebo takové ty zbíratelské v podstatě, ale dělám panenky, které jako slouží. Teďkon úplně nejvíc uh, mě baví panenky, které dělám pro fyzioterapeuty, já jim říkám fyziopanenky, což jsou panenky různě velké, většinou velikosti malých dětí, takže od nějakých mm-hmm. nedonošenátek, to dělám v reálné velikosti i váze mm-hmm. až po. Myslím, že největší jsem dělala asi 120 cm, mm-hmm. To je opravdu...
0: To je pana.
1: Tím manipuluje. <laughs> <To je> pana. <laughs> A e, hodně používají právě fyzioterapeuti. Učí na nich e, sebe navzájem, třeba na, 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 ve školách nebo na nějakých kurzech, ale e, učí na tom hlavně rodiče. E, Vojtovu metodu třeba, nebo Bobát metodu. Prostě tyhle fyzioterapeutické metody. A mně to přijde skvělý, protože ty rodiče se to naučí na té panence a nerovnou na tom dítě, takže na to dítě už, už jako šahají, když už vědí jak, což mě přijde mm-hmm. jako skvělý. A já se snažím ty panenky dělat tak, aby byly takový jako usměvavý a milý, že? protože víme, že u té Vojtovky se tak traduje, ty děti tak pláčou, protože jim to nelíbí. Tak <laughs> ty moje panenky nepláčou, ty jsou furt jako optimistický a mám i zpětný vazby od těch fyzoterapeutů, že... Kromě toho, že si jim ty panenky líbí, tak rodiče jsou většinou nadšení a i dětem se ty panenky líbí. Jo. Takže si myslím, že je dobrý, když v takových situacích jako, pak je tam něco takového jako pozitivní prvek té ordinaci, což je ta usměvová panenka. Prostě. No, a oni se dají oblíka do dětského oblečení, protože už jsou velký, takže jsou takových hrozně roztomilý, když jim pak jako se dá nějaký to bodíčko dupačky, nebo tak, když oni většinou s nimi cvičí, když jsou nahatý nebo jim mám plínku, že ho, nějak, aby si mm-hmm. to dítě. Tak to je taková moje teď, jako co mě hodně baví. Jinak jsem samozřejmě šela i panenky pro děti, když tuto část teď jsem opustila, ale spíš z legislativních důvodů, jo, protože uh, panenky pro děti jsou prostě automaticky hračky a tam jsou uh, nějaké normy a omezení, které jsem byla ochotná samozřejmě podstoupit, ale zjistila jsem, že bych pak musela sekat panenky jak baťa cvičky, jak se říká. Tak je to prostě jistý omezení uh, té výroby. Jo? Jako, on, to certifikace je dost nákladná. A uh-huh. pak uh, vlastně já bych musela dělat strašně moc, vel, hrozně ještě zjednodušit ty panenky a mě by jako to nebavilo dělat prostě sériovku. Takže <laughs> jsem zjistila, že já prostě jak každou jinou, to mě jako těší, jo? nebo když dělám třeba panenku, která, má třeba každou, každé očičko jiné, protože prostě to dělám pro dítě, který má taky takhle zbarvený důhovky. Jo? To, to, to mě baví tyhle ty specialitky, ne, nebaví mě nějaká jako, masová výroba. Takže teď no, jsem se vrhla do toho, co mě jako těší, je, že učím lidi ty panenky šít.
0: Mm-hmm. K tomu říkám, se ještě jako... dostaneme. No, já uh, bych hrozně ráda uh, s posluchači sdílela, jak, jak to vlastně začalo? Víš, tady ta, to tvoje tvoření, to, že nakonec se z tebe stala panenkářka. jak jsi to třeba měla jako dítě? Jak se takové tvořivé dítě pozná? Co jsi dělala, když jsi byla malá?
1: Pořád jsem si kreslila, <laughs> hmm. jako to bylo. Jsem měla no, furt jsem něco kreslila, mám doma dokonce to mě, moji rodiče jednou Kdy si darovali k něčemu, že našli někde moje, asi co jsem vyráběla asi ve čtyřech nebo pěti otech, nějaký Pexeso? <laughs> tak mi ho moji Aha. rodiče fakt vytisklivo kopírovali, takže ho mám doma. <laughs> Kopila, <laughs> jo, <laughs> jo, že Pořád, ale moji rodiče oba jsou taky velmi tvořiví lidi, jo, takže mě to přišlo jako normální.
0: Aha, vlastně,
1: takže pochází z
0: tvořivé rodiny. Mm-hmm. A jak to vypadá, no. taková rodina tvůrců?
1: No například uh, si myslím, že uh, jeden z úkazů byl, že bylo doma minimum nábytku, který by se kupoval, jo, a minimum oblečení, které by se kupovalo, protože se to všechno vyrábělo na míru. Mm-hmm. No, můj tatínek, prostě já jsem třeba vyrostla v pokojíčku, myslím, že židli jsme měli koupenou. <laughs> Vyrobil tatínek, jo, ještě s mým dědečkem, takže mamča tam udělala ty textilní věci a měli jsme prostě skvělej, jako vymazlený pokojíček, jo. což v době minulého režimu nebylo úplně běžný, <laughs> takže... Je to pravda
0: a musím teda říct, že my jsme to teda taky měli podobně. Uh, nebo spíš já teda musím prozradit, že když jsem byla malá, tak se většina toho nábytku vyráběla. A my jsme v té době žili uh, v 2 plus 1. A v jednom pokoji se vyráběl nábytek a v druhém pokoji jsme spáli s rodiči. A když přijela babička, tak tam, myslím, dokonce jedno spala i babečka s náma. A pak jsme teda měli ještě kuchyň, přecín, záchod a verandu. Ale... <laughs> Na verandě bylo taky spoustu nástrojů vyrábění, protože ta tam tam měl. No já to snad ani nedokážu všechno pojmenovat. Tak v každém případě tam měl takovou pilu a potom spoustu vrtaček, svěráky, hoblíky uh, a tak dále. <laughs> Jasně. <laughs> tak Takže můj technik byt. taky vyráběl nábytek a vyrobil nám postele, pod ně šuplíky, několik stolů. Uh, hodně dlouho vyráběl takovou tu stěnu, protože našim se nelíbily takové ty stěny. Já jsem z Prajské, takže to se přiváželo od na... U nás se to přiváželo ze západního Německa, nebo se to nakupovalo v tu sexu, já nevím. Ale prostě v každém případě ten vkus byl trošičku jinačí. Uh, ten, co měla moje maminka. A Takže vyráběli takovou takovou jednoduchou stěnu. Já bych to teďka nazvala, že to byl takový jakoby severský design. (laughs) (laughs) A a dodnes ji naši mají knihovnu a mají v tom uložený věci a slouží teda dodnes. Takže tu stěnu a potom ještě spoustu dalších věcí, v každém případě, ale to potřebuje hodně místa. Měli jste jako, když jsi
1: byla malá, to místo. My jsme měli výhodu, že jsme měli trošku větší byt než vy. <laughs> Takže...
0: Jsme se potom taky přestěhovali, ale to už tam míň vyráběl. To už bylo po revoluci mm-hmm. a on začal hodně pracovat a jezdit pryč a vlastně i do zahraničí a už nebyl čas na to vyrábění.
1: No, pak hlavně že pak se přestalo i dost šít po revoluci, protože najednou přišly handy a levný řetězce, tak už se to tak nevyplatilo, že? Mm-hmm,
0: je to tak?
1: obecně tak jako byl takový úpadek trošku tý, toho tvoření, že všichni vlastně obdivovali, co se dostalo do obchodu. <laughs> Takže to tak bylo jako celkově. No. Mm-hmm, mm-hmm. No, já jsem jako tvořila furt, ale m- m- jako, pamatuju si třeba odpoledne, Kdy nevím, můj tatínek s bratrem byli někde pryč a my jsme byli s mojí maminkou doma sami. A z domu, z našeho bytu se ozývalo bouchání, kladiva, vrtání, řezání. Byli jsme holky sami doma.
0: Já vím, že jsem se vyráběla radila
1: nábyteček do domečku pro panenky. <laughs> že jsem zrovna... Měla si
0: inspiraci ve svém otci?
1: Ano, přesně, že jsem vyráběla nějaký palandy panenkám a podobně. A moje maminka, nevím, co vyráběla, taky něco vyráběla prostě na balkóně asi tehdy. Jenom mi to přišlo tehdy hrozně vtipný, jako, že holky, když jsou doma, tak žádný ticho, nebo jako, ale prostě rachot, <laughs> jak kdyby tam byla parta chlapů. <laughs>
0: Tak to je velká krása, takže to je super, že ti to to vlastně vydrželo a že se z toho nakonec stala tvoje srdeční záležitost, tvoje podnikání, tvoje poslání a fyziopanenky mohou těšit fyzioterapeuty i děti a pojď nám o nich vlastně říct, vlastně víc tu historii, protože od toho, že jsi vyráběla uh, nábytek, uh, to ještě není úplně ta cesta. Jak tě napadlo, že budeš vyrábět zrovna panenky, že se staneš panenkářkou?
1: No to je, je mně to vždycky přišlo, že, že to je takový jako náhodný skoky, ale ve finále ono se to vždycky jako uzavře, že vlastně to logický vyústění. Já mám oděvní průmyslovku v střední školu, takže to šití jsem tak nějak po čtrnácti, když jsem šla na tu střední školu, tak prostě člověk šil. Jo. A mě teda přiznávám, jo, což je trošku zvláštní, mě šití nebavilo. Nikdy. Mm-hmm. Jo. Takže já jsem byla ta holčička, co vyrobila domeč- jako panenka, ten domeček nebo ty nábyteček a potom vzala ponožku, střela to toho díra, do toho je oblíkla, protože už nebavilo šít ty oblečky. Jo. Tak jsem trošku byla zvláštní na ty oděvní průmyslovce, ale mě bavila ta střihová tvorba třeba. to to převádění toho nápadu do té plochy, aby to prostě pak, když to poskládá, aby to zase fungovalo, vlastně převádíš 3D do 2D a zpátky a to mě bavilo. Tak, no, a já jsem pak, protože to bylo v 90. letech, takže celou střední školu nám furt opakovali, tím se neužívíte výrobou, na no to zapomeňte. Takže já jsem pak skočila na pokračování ve studiu mám vlastně jako podnikové informace obor, jo, informační, takže já jsem vlastně úplně skočila jinam, takže jsem pak i dělala v nějakém korporátu. Aha. Jo, že jsem vlastně dělala asistentku na na personálním oddělení, to mě jako bavilo. Mě baví prostě lidi, takže to tak jako to tak plynulo. No a pak jsem měla děti a s tím samozřejmě toček zase všechno přehodnocuje, najednou zjišťuje, ty hodno... že se všechno jako mění, že najednou tě baví jako sledovat roční období a jak se co mění. Takže jsme, jsem začala jako hodně tvořit ve vztahu k dětem a k tomu, jak se mění ty roční doby, takový ty tradice různý, že jsme vůbec něco pekli, vářili prostě podle jako toho, nebo vyráběli, co, co se zrovna jako namanulo. No a když jsem měl dva syny a pak se mi narodila holčička, No a to už jako ty panenky úplně to tam jako volalo, protože jsem šila v oblečení nebo něco takového, ale uh, to jsem se tehdy setkala uh, s valdorskýma panenkama, Aha. který jsou jako úžasný. A vlastně to moje panenky z toho strašně vychází hodně. A... Nic, ty valdorský panenky mají nevýhodu, by řekla tu, že vlastně se drží ta, to jejich tvoření v tom okruhu té valdorský pega, pedagogiky, že to moc jako se nešíří. A mně to přišlo strašně škoda. Takže jsem si řekla, že by bylo jako hezký naučit lidi šít panenky. I když, I když třeba ta valdorská pedagogika jim nic neříká, nebo prostě už nemají děti malí, nebo prostě protože sež tradičně tam šije dětem, nevím, za 100 let prostě si rodiče, maminky šijou dětem panenku takovou jednoduchou, ale oni mají kouzelně tvarovanou hlavičku, že působí strašně jako příjemně no a to mě jako na tom zaujalo že jsem si to začala sama hledat jak se to vyrábí různě jako po internetu, ono to má velkou tradici v Německu, tam to vlastně jako začalo, a takže to má těhle z těch německy mluvících zemí Holandsko, jako píš na západ od nás, takže jsem si hledala nějaký zdroje No a nakonec uh, jsem, mě vadilo, že tady prostě o tom nejsou informace, takže jsem začala psát blog, takový jednoduchý, tak jako pro sebe, no a začaly mi psát lidi mm. <laughs> no a pak jednoho krásného dne mi napsala jedna paní, že by nutně potřebovali takový panenky jako Šiu, ale velký. <laughs> oh. <laughs> a že je stacionáře, uh, přemýšlím, že byli společní, Pardubic tehdy, no prostě, že by potřebovali čtyři takový velký panenky, že jsou fyzioterapeuti a jako centrum a že by potřebovali prostě na to cvičení. Takže já jsem vlastně ve spolupráci s nimi jsem říkala, jasně, nebude to problém, to udělám. No a tam říkala, já bych potřebovala fakturu a já jsem říkala, aha. Takže jsem běžela, <laughs> udělala jsem si živnostenský list. <laughs> Takový to začátek, velmi promyšlený začátek podnikání. Prostě.
0: Mm-hmm. <laughs> a, a to si byla ještě na mateřské?
1: To už bylo po mateřské, ale já jsem zůstala doma s dětma, Jak je to osoba pečující o děti do, nevím, tam je nějaký limit 7 let nebo do 15 let, tím, že byly tři, a já jsem nechtěla jít do práce zpátky, protože mi přišlo že bych pak je viděla jenom večer a nechtěla jsem prostě, aby mě vychovávali nějak družiny, jo, školní, tak jsem měla takový pocit, že jako nějak mi to dávalo všechno jako smysl a mě to s nimi hrozně bavilo doma, takže jsem k tomu začala ty panenky, no. A pak už to jako vyplynulo, že oni vlastně ty panenky, já jsem pak s paní to konzultovala, jak mají vypadat, takže jsme spolu upravovali ten vzhled, jo, že to je takový nebylo to jako, že bych si sedla a říkala, bych si jako teď bych mohla vyrobit nějakou fyziopanenku, ale naopak jako přišlo to tou poptávkou prostě od těch lidí. Uhum. No a pak vlastně, že to viděli jedni, tak mi pak volali další, že to u nich viděli, že by je taky uhum. potřebovali. No a ukázalo se, že to vlastně někdo takový panenky nevyrábí. A já vlastně... Každou další zakázkou jsem se učila jako líp a líp jako mě, jako navrhnout, aby prostě ten design jako odpovídal těm potřebám těch fyzioterapeutů, aby se dobře ohýbali, aby dělali prostě to, co, to, co má. No. A baví mě to, protože každý ještě třeba si můžu vymyslet něco dalšího, že jsem dělala panenky, který mě namalované nehýtky, protože se na nich učila akupunktura nebo Mají teď, jám hodně prstíky na rukou, na nohou, protože se ukázalo, že to potřebujou většinou. Jo, je to takový, jako, takový drobnůstky prostě, ale mě to jako fakt baví. No.
0: V souvislosti s tím mě napadlo, že vlastně uh, taky mám potřebu. <laughs> Konce. jako není to úplně asi klasické přání, uh, protože já nejsem fyzioterapeut, ale taky už začínám pracovat s těly uh, v rámci uh, metod access consciousness mm-hmm. a uh, to je prostě, uh, tam se vlastně taky mačkají, nebo působí se energeticky na body, které se nacházejí uh, především na hlavě, a uh, potom se ale dělají i techniky, kdy se pracuje uh, s těli, uh, takže nejenom hlava. Uh, spoustu těch uh, procesů se spouští na hlavě, ale potom se pracuje i s tělem. A nechybí ta hlava. Já si ji budu muset vyrobit. Moc mi do toho nechce. <laughs> ale vím, jak na to, jo. Jenom Uh, jenom jsem si říkala, že vlastně jaký to má přesah. Kde všude se to dá, uh, kde všude se to dá použít vlastně.
1: Uh, je to jako hodně pestrý, jo. Třeba jsem šla panenku pro Lokopedii, Tam měla aha. otevřenou pusu. Jo. Aby se tam dala dávat lžička a měla jazyk. Jo. Hmm. Nebo, no, to no, jsme šila... taky
0: potřebovali, když byl můj uh, ano, ano. starší syn chodil dlouho na logopedii, takže věřím tomu, že by to mohlo pomoct.
1: No, jako pak jsem šila panenku porodní asistentku, která teda odpovídala váze. To byla taky taky zkušenost, protože měla nejenom samozřejmě to miminko jsem šila v tý, jako opravdu, já nevím, v tom padne tam už v správném týdnu těhotenství, jako s tím, že Jaký ten 40. tu váhu, aby to mělo kolem těch tří tři, tři kila zhruba. Aha. Takže jsem vlastně najednou řešíš, jako čím tu panenku zatížit, jo. Já to obvykle dělám sklem, řečistý takovéma kuličkama. Ale to jsem zjistila, že pak ta panenka to byl proces, protože se ukázalo, že panenka sice odpovídá velikostí obvodama, váhou, ale ty miminka, když se rodí, tak jsou takový gumový, vlastně. Jo? Oni tak jako no. se protáhnou. No, ale že on, ta moje panenka tím padem nešla porodit, protože byla moc tuhá. Takže se mi vrátila a paní mi poslala i tu v ten model, tu kostru. (laughs) Takže já jsem vymýšlela a měnila jsem tu výplň tak, aby panenka pořád vážila stejně, ale přitom se dala porodit. (laughs) Takže mě to jako inspirovalo, že jsem samozřejmě pak běhala, já vám prozradím, čím jsem to zatížila. Běžela jsem do sportu, myslím do dekatlonu tehdy, A říkala jsem, že bych potřebovala takový ty závažíčka, co si dávají kolem krku potápěči nebo k pasu. Takový ty pitlíčky. A oni na mě hrozně divně koukali. A říkají, máme tady takový destičky. A říkám, ne, já potřebuji, to bylo sypký. A, a paní mi pak říká: no, tak ještě možná tady ve fitness takový, máme jako sáčky a to je 5 nebo desetikilový pitlíček. A já jsem říkal, výborně, výborně, to beru. A paní říká, nevadí vám, že to je takhle jako takový kruhový pitíček. nevadí já to stejně vypárám. A paní se mě dala, můžu se vás zeptat, co s tím děláte? Já <laughs> se říká, to dávám do panenek. A <laughs> se hodně <divila. laughs> To člověk No, krásně to fungovalo, takže miminko šlo hezky porodit a s tím miminkem jsem si ještě užila, protože jsem šila i šňůru, pupeční a placentu. A to jako člověka skvěle vzdělává, protože najednou jako řešíte, jak je vlastně velká placenta a kolik váží a mm-hmm. jak to vlastně, jo, takže člověk začne přemýšlet jako nad tím, jak to vypadá. Teď samozřejmě všude v placenta z vrchu vyfocená, takže jsem hrozně řešila, jak vypadá placenta ze spodu, jo, Mě to vypadalo, jako, věrohodně. Ale je to skvělý, protože se se vlastně jako hrozně jako naučí přitom. jo. Takže uh-huh. jsem udělala miminko s placentou. Takže jsem válzení. ho viděla, to, je, no, to bylo no. krásný. To bylo krásný jako měminko. skvělý, nebo teďkon třeba na podzimi přišla poptávka, uh, od zubařů nakonec uh, jsme nějak se nedomluvili, ale ty chtěli panenku, která by měla hodně otevřená ústa, že by mi dodali zuby. <laughs> A že by asi na tom ukazovali dětem jako tu péči o zuby, nebo nevím nebo co budou jako jim dělat třeba těm dětem u toho že aby se ty děti nebály. Jo. Což mě přišlo no. taky jako skvělý nápad prostě. A výzva samozřejmě, protože jsem už začala přemýšlet, jak tam ty zuby jako upevním, aby to nevypadalo děsivě, že jo? aby to furt jako vypadalo rostomilé. Jako zuby,
0: a, a rostomilé zuby, no.
1: no a měla být velká, nejen třeba metr dvacet, jo, ta panenka, takže mm. to je ty je No ha. jako zajímavý.
0: Napadá mě, že to zabere hodně času vyrobit třeba takovou jako promyšlenou panenku, protože ty jsi vlastně i takový konstruktér, návrhář hmm. tady toho všeho. A no, to kolik ti zabralo času vyrobit třeba tu fyziopanenku pro ten porod?
1: No, nevím, jako práce intenzivní, třeba 4-5 dní, no.
0: Mm-hmm.
1: Ale to se... nepočítám ty, po, vý, ty výpady do obchodu, kdy jsem řešila, z čeho udělám uh, tu blánu na, na placentě. Takže jako musíš jako vymyslet ty materiály, které použít a kde je sehnat. No, je to jako, je to počítám na dny ty panenky vždycky. Jo, mm-hmm. Protože to je, sice šiu jako nástroj, se snažím si to jako co nejvíc zjednodušit, ale vlastně jako sešiješ si ty díly. Ale už předtím je velká práce s tím, že to ší už v několika vrstvách, aby to jako drželo ta panenka. Dobře, že to není jenom jedna látka a jedna látka, ale je to v několik vrstev. Tak jenom než si to člověk jako nachystá, pak to jako sešiješ, to trvá třeba nevím, hodinu, sešíváš ty díly, no a pak vlastně ruční plnění a vlastně ručně se to všechno jako sestavuje. Hlava se vlastně dělá ručně, takže to je pak už jako, to jsou hodiny, kdy člověk sedí s tou jehlou a pak mám mozoly různě. Mm-hmm prsty eh, takovýma těma páskami, páskama, protože jsem zjistila, že to je nejúčinnější náprstek, jo. Mm-hmm, než... mm. No, protože si různě jsem pak pořezaná jako těma jak utahuju, protože to chci, by to bylo hodně pevný. No, je to jako na, na dny, no. A mm-hmm. je to takový, že jsem i zjistila, že vlastně třeba víc než čtyři za měsíc nemám šanci jako vyrobit i energeticky. Mm-hmm. No, že i když jsem šla panenky trošku jednodušší, tak jako já se nějak jako vydám vždycky u toho hrozně. Je no, to, to tak,
0: vlastně, když člověk hrozně. tvoří. Tak prostě.
1: A pak potřebuji jako, jo, že nemůžu pak vzít začít jako další prostě jako nastroj, to jako jako mašina, to to prostě musím si dát jako vodech, nazbírat nějakou tu energii, inspiraci a pak zase do toho jako se vrhnout.
0: A tady z toho je jasné, my jsme podnikatelský podcast, že Tereza prostě nemůže jenom vyrábět panenky, protože Píroba panenek je tvůrčí činnost a je to možná takový ten jakoby zlatý hřeb toho, co dělá. Uh, a je to asi taky to, uh, kde nejvíce investuje své energie, své tvůrčí energie a proto by to taky mělo být zaplaceno zlatem. Ale tedy, uh, co teda děláš ještě jiného? Co je vlastně teda tím pádem základem
1: toho podnikání? No pro mě momentálně je to e-shop s materiálama. Je to, vyplynulo to samozřejmě taky tak nějak spontánně, protože jsem ty látky scháněla u nás a nemohla jsem je prostě sehnat. Zkoušela jsem různé varianty český, který by se dali jako použít, ale ten výsledek mě vždycky jako naštval spíš, než napouchvátil, než by ty materiály byly nekvalitní, ale oni prostě jsou určeny k něčemu jinému primárně. Takže když dva dny šiješ panenku a pak zjistíš, že ten úplet se celý, jako, celý se to jako vytahá a zhadrovatí, tak mně to přišlo, jako, že když do toček investuje tolik té práce, takže by to mělo k něčemu jako vypadat, jo. Takže mm-hmm. jsem nelénila a objednala si švýcarský panenkový úplety. A my ve Švýcarsku je firma Leipiala, která dělá vysloveně, prostě jsou určený našití panenek, jo že oni moc nežmolkují, ten povrch vypadá jako dlouho hezky, jsou fakt pevný a mají spoustu různých tělových odstínů, takže můžeš jít prostě od úplných bělošek až po úplný černochy, no, všechny to, je jako, to mě jako těší, že si vybereš prostě tak, jak zrovna to cítíš, když chceš ušít ze bledou, tak ušiš bledou zrsku, když chceš nějakou takovou jako opálenou nebo prostě snědou jako, nevím, brunetku, tak můžeš, je to jako hezký. No, a pak jsem objevila ještě další <kly> úplety, které jsou ještě taky prostě úplně, teď zrovna teď je to, to moje vášeň, to jsou holandský David Engel, který jsou jako to jsou tak jako příjemný materiál, taky krásně hutný, moc hezky se s nimi pracuje. Tak, uh, a jsou jako i poměrně jednoduchý na to, když s tím jako člověk začíná. Teď by byl zmatený, protože ty švýcarský jsou jako ve dvou kvalitách. Jako jedny se používají spíš na hlavičky, jedny jsou pevný na tělíčka, tak když člověk dělá poprvé, tak je zmatený, co na co použít. No, ty holandský jsou prostě jeden nadá dá se použít na celou panenku a ty panenky z toho pak vypadají hezký, ještě po roce furt vypadají dobře, jo? že se to jako nevytahá, nepouští to oka, nežmolkuje, no prostě ty jsou jako skvělý, no a pak jsem zjistila samozřejmě, že se takhle prodávají uh, vlas, jako látky, nebo látky, příze na vlásky, jo, mm-hmm. většinou jsou mohérový, takže ty panenky prostě mají ty hřívy, pak krásný a zase ty odstíny, že jo, všechny jsou jako uchvatný, takže... Uh, vozím vlastně, do, jako na, nakupuju v zahraničí ty materiály, který mám vyzkoušený a postupně jsem začala jako to nabízet i tady, protože jsem vždycky to objednala větší množství, takže jsem si otevřela e-shop, který jako jsem postupně naplnila a jako rozšiřu nabídku. A to mě jako těší, protože vlastně zase vím, že ty věci, které já prodám, zase se z toho vyrobí nějaká panenka, která potěší někde nějaký děti, jo, což mě přijde úžasně. Jako úžasné. Tak mi ty klientky posílejí, protože my se třeba známe, že dělám kurzy, kromě toho. Živí i online, i tak jako mám nějaké videokurzy. A mám skupinu na Facebooku velkou docela Mm-hmm. a tam já vidím to, co oni z toho tvoří, a to je prostě jako úžasný, jo. To já, jsou panenky, které bych třeba nedokázala vůbec vyrobit, jo. prostě, některé mají ty, to je jako skvělý, to přijde jako úžasný, když mají třeba úplně strašně precizně vytvarovaný v obličej, dělájí nebo nějaký plně fantastický šatičky si s tím vyhrajou, jo. To je jako úžasný, teď nebo tam mají fotky, jak ty vnoučata, jo, jak, jak jsou načený z těch panenek, tak to mně přijde, že to jako má, má ten smysl, tak to je jako ten e bych řekla, že teď. No to je úplně to gro, to je takový, uh, není to jako, že by to bylo nějaký jako super výnosný zatím, ale je to taková ta stabilita dole, jo, kdy já mm-hmm. nad ní můžu jako stavět a hrát. Prostě, no. Mm-hmm. no a jinak já dělám hodně, protože mě bavily vždycky ty střihy, jo, takže já vlastně navrhuju uh, ty střihy na panenky a prodávám střihy s návodama, mm-hmm. který mm-hmm. si uměl lidi kupují, pak si koupí ten materiál, nebo dělám i takový balíčky, aby mohli šít lidi doma. No. Což mě těší. Protože prostě. Když šiju čtyři panenky za měsíc, tak nemáš šanci ušít všem panenky, že? kdo by je chtěl. A mě těší, když si to ty lidi šijou sami. Takže ty děláš
0: vlastně i dal by se říct, takové nějaké jakoby workshopy, offlineové setkávání, kde se ženy přijdou něco naučit, inspirovat se a potom si můžou. Uh, ušít panenku doma. Já vím, že to děláš v onlineu, ale o tom offlineu jsem nevěděla. To je hodně zajímavý.
1: Tím to začalo, a to jsou hmm. jako úžasné kurzy většinou takový komorní, maximálně nás je tam deset dohromady. Ono, já bych neměla dobrý pocit, kdyby tam bylo víc lidí, že by to už bylo jako, jako masovka. Já se vlastně chci každému pověnovat. zejména když jsou to začátečníci, teď potřebuji, jako s tím pomoct. Ono, ta technika ze začátku může být, může být jako komplikovaná pro někoho. Tak. A většinou, prostě zatím se mi tam vždycky sešly úplně skvělé ženy, jo, všeho jako věkové kategorie, nejčastěji, co jsem zjistila, jsou to důchodkyně mladí. Mm-hmm. a to jsou prostě jako ženy plný jako životních zkušeností, toho, co umí, jo, Já jenom zírám, co prostě jako jsou fakt skvělý, a se to, a teď se tam sejdeme vlastně na celý den, jo, My to máme celodenní kurz, No to tak takový ženský sdílení nakonec, jo. <laughs> jako, že tam sedíme, takový ty přásti, jak bývali. Ano, nebo... úplně mě to Zadíme, evokovalo. Peři, takže sedíme, šijeme a povídáme, jo. A to je prostě úžasný, takže to mě jako hrozně těžší.
0: Ale a uh, jedeš takhle na pozvání, jestli třeba i v rámci České republiky, nebo
1: jak to máš? No, občas mě někdo psal, jestli bych přijela. Já jsem zatím měla taky jako bloky tím, že dokud byly děti trošku menší, furt jsem se cítila být tou maminkou, co musí být doma, jo. To už teď jako opouštím, tuhle vizi. <laughs> Takže, ale zatím jsem si dělala kurzy v Praze a jezdili oni za mnou. Že jsem mm-hmm. dělala tak, pardon, dvakrát do roka na jaře na podzim. A vždycky jsem měla nějaký kurzy pro začátečníky a pak nějaký další, protože těch panenek vlastně, co děláme víc typů tak mm-hmm. A na podzim jsem to dělala online, protože s tím covidem to bylo takový jaký. Takže jsem dělala jeden online <coughs> namlouvám se, dobrý, už to na velkou panenku, u které jsem pořád ještě neuměla to uchopit, jak to udělat naživo, jo? protože ta panenka mně trvá dva dny. Jo? A, nebo možná za den bych jí jako intenzivně ušla a když se to člověk učí, tak to prostě mu tak ty dva, tři dny dá, jo, mám to jako vyzkoušený. A teď jsem si vždycky říkala, jak udělat kurz jako tří den, já nevím, jestli jako budou lidi ochotný, možná to jenom v mý hlavě představám, jako ochotný přijet na tři dny někam na kurz. jo, až tři dny.
0: <laughs> Mně napadá, že jako v létě třeba, jo, víš, že to hmm. udělat jako víkendovku,
1: prostě. No, Představu, takže jsem to zatím dělala jako video, takový online, jako s, že jsem vlastně natočila videa toho, jak to šiju já. Plus k tomu dostali PDF s obrázkama a přesným popisem, že ty ve skupině se mohli ptát, já jsem tam mohla dělat živý vysílání, když něco nevěděli. A jako vyšly z toho krásné panenky a pochvalovali si to, tak uh, doufám, že <laughs> něco prostě takových, jako mu všichni zase, pravda, že třeba mi píšou maminky, že by chtěli, ale že nechtějí od dětí, od dítět, jo? Takže proto dělám jako v obě verze i tu živou i tu online, no, protože zase jako, aby, aby si každý vyhověl, no, protože, mm-hmm. to chápu. protože
0: mě samozřejmě hnedka napadlo, že bych ti mohla pozvat tady k nám do světa, že jo, my tady taky máme takové úžasné mateřské centrum, mm-hmm. kde já jsem uh, začínala i koučovat a mám tam uh, kamarádky vlastně ve vedení a uh, přijde mi to jako úžasný téma a je to něco uh, Obecně, jako když je ta klientela těch mateřských center, prostě ženy, které mají malé děti, tak oni hodně jako myslí na ty děti, je to přirozené, myslí na ty děti a méně myslí na sebe. Což je jako věc, kterou bych chtěla, teď mi tady svítí sluníčko, kterou bych chtěla ne změnit, ale trošku se jí věnovat, nicméně je to pořád tak. Ovšem jako prostě ušít panenku znamená se se věnovat se sobě a zároveň se dělat něco i pro to dítě. A to dítě u toho nemusí být, asi by to nebylo úplně jako vhodné, protože to se velmi často v těch materských centrech stává. Ale je to, je to věc, která mně přijde prospěšná pro obě dvě strany ale e, říkáš, že zatím nedojíždíš, to no, tak třeba tě někdy někdo přesvědčí.
1: Jo, jo, jako myslím si, že jsem letos tomu dost otevřená, jo, a tím, že mi vlastně, jako mě děti vyrostly prakticky už, jo, takže já jsem už, už jako, když odjedu na víkend, tak jim je to v podstatě jedno. <laughs> mm-hmm, mm-hmm. Takže už můžu se jako uvolnit a cestovat a Docela bych si to i užila, protože člověk jako furt sedí doma, takže jako dobrý. Mm-hmm. No, já vlastně tím, že funguju, tak jak teď jsem fungovala, tak jsem dost jako taková solo si tady, jo. Šuji si sama, když něco dělám na počítači, tak vlastně sama. Takže pro mě, když jsem měla pár kurzů do roka, tak to bylo jako osvěžení. Mm-hmm. A... Uh, takže myslím si, že m- m- bych tyhle uh, cesty a jako rada zařadila do toho. Jo? Že už jsem uh. jako do té fáze dospěla, že si myslím, že to má jako smysl. Tak
0: super, posluchačky můžete to zkusit, když <laughs> uh, Tereska přijede tam, kam jí pozvete. Uh, Ty jsi mluvila o tom, že ještě vlastně máš nějaké jakoby, kurzy a já bych se teďka chtěla zeptat, uh, kde tě vlastně posluchačky, posluchači najdou a kde to máš všechno pohromadě, aby se mohli podívat jak na fyzio, tak na kurzy, tak třeba na ty střihy a návrhy a vůbec zjistit o to více informací, které určitě někde
1: visí. No, no ano, ano, mám web. Mám web, na který mám i blog a e-shop, a je to všechno dohromady a jmenuje se ekopanenky.cz. Ekopanenky normálně skápsá, no? A je to název, který mi vymysleli kdysi dávno děti, když jsem si začala psát ten blog a uh, teď to po mně chtělo nápis, název a já jsem nevěděla, jaký. A děti mi řekly, mami, napiš ekopanenky. A já jsem pak zjistila, že už nejsem schopná ho vyměnit, <laughs> takže už to jako zůstalo, jo? <laughs> Takže je to taková promyšlená značka. <laughs> ne, ale... <laughs> Ale jako funguje to. A tam vlastně všechny odkazy i na videokurzy, a co jako vlastně co se šusne, tak to tam dávám. Plus samozřejmě najdou na Facebooku, buď mm-hmm. se prokliknou přes můj jako osobní profil Tereza Jarošová. Anebo mám Eko panenky jako panenky na Facebooku jako stránku. A pak tam mám tu skupinu, o které jsem mluvila, a tam, kdo chce tvořit, toho tam zvu, jmenuje mm-hmm. se panenky. Prostě jednoduše.
0: Mm-hmm. Tam... Kolik máte členů?
1: Asi, teď jsem koukala, jakých 1300. To je krásný. No a je to taková hrozně jako přátelská komunita. Mně přijde, že ty ruční práce k jako sobě lákají milí lidi, jo? takže tam kdokoliv cokoliv dá, tak všichni ho chválej Já teď si jako radě. Je to prostě jako úžasný, jak ten život tam jede a jako navazují se tam přátelství, jako i skutečný, nejenom ty virtuální, což mě přijde mm-hmm. jako úžasný. Dokonce jedna z mých klientek vlastně naučila se mi panenky a ona se do toho úplně vrhla prostě nadšeně. A pak mi třeba psala jsem nakažlivější než covid, jo, že potkala sousedku na chodbě a hned už sousedka taky šije panenky. <laughs> jo, <že> prostě... <laughs> a... Tak ta je tak úžasná, že dokonce zorganizovala spanenkářský sled, který jsme měli na podzim. Byla to skvělá akce. Já jsem z toho jako nějaká, jsem byla už unavená, nevím nějak, takový byl náročnější rok a ona i přes to zorganizovala přes všechny možný protivenství. My jsme to měli dvakrát odkládaný kvůli karanténám a byla to jako fakt skvělá akce. Hlavně jsme se potkali na živo s těma, který se člověk zná jenom virtuálně. A už jako se už objevujou nějaký, že bychom ještě zase letos nějaký udělali a měli jsme to i s výstavou, takže jsme tam přinesli každá jako své panenky, co jsme kdy ušili. Wow. A bylo to právě hezký, že to bylo jako do jednu, tak přines tu jednu, že, kdo jich ušil pět, přines pět, nebo prostě bylo úplně jedno, jaké jsou úrovně ty panenky. Jo. A bylo to skvělý, protože si mohl popovídat o těch technikách a teď navzájem jsme se jako to obdivovali. Pak tam přišli, bylo to v Toulcově dvoře v Praze v hostivaři. V ekologickém centru, což jsme v sobě se o sobě tak jako hezky jako prolíná s tou tématikou těch panenek, plněných, že to je plněný ovčí vlnou, tak je to takový jako přírodní. No a přišli se tam podívat prostě z ulice lidi, s maminkou, děti, babičky na ty panenky, tak to bylo takový jako milý, no, tak třeba ještě nějaká taková akce, bude to tam taky pak samozřejmě na webu zveřejňují, když se něco takovýho koná i... Svobě, mm-hmm. Takže to jako žije, je to skvělý, no. A přijde mi strašně důležitý dneska, a já to teda i pozoruju ohledně šití a všeobecně, že se lidi hodně k těm ručním pracím, jako k tomu tvoření vrací. Protože to skvěle kompenzuje to virtuálno, který nás neustále ano. obklopuje. A taková ta frustrace, člověk jako zaklapenou notebook, se udělal strašný kus práce, ale vlastně jako ji nevidí, jo. No, takže je to či, tak. Už ješ panenku, tak sice ti to dá, jako je to jak se tomu říká slow living, jo? Pomalý život, jo? Sedíš a teď vlastně dlouho třeba vlasy děláš, tři hodiny, čtyři hodiny děláš panence vlasy, jo? Ale můžeš si u toho dát kafíčko, nebo já, ještě mně to přijde skvělý, když však si třeba povídá s kamaráda, mají to na návštěvě jo? a teď můžeš šít. A teď, takže tudíž nejíš, jo? Většinou takový to pojídání jako mm-hmm. z tých nemáš, mm-hmm. Tady nemáš, protože máš ty, ty ruce jsou zaměstnaný, takže jsi jako spokojená. Takže to nahubnutí skvělé. skvělý. Vlastně. <laughs> <laughs> Ale hlavně pak prostě se podíváš a máš tu panenku hotovou a za den furt je hotová. Jo? A pořád vlastně vidíš ten výsledek té své práce. To mi přijde jako moc hezký. Takže to jako vidím, že to má smysl i jako z hlediska nějaký psychohygieny. Nebo Určitě. Člověk vlastně u toho tak jako soustředí na sebe. Je to jako dobrý. Hmm.
0: Ale uh, mě ještě napadá strašně moc věcí. Tak uh, ještě nekončíme. Ještě nekončíme. <laughs> tak, zaprvé co mě napadlo, že jsme si tady předtím povídali o těch ekopanenkách, jak se jako panenky dojí kompostovat. což je strašně jako mě v tu chvíli se samozřejmě objevil uh, horor uh, té kompostované panenky. Uh, já to prozradím, já miluju severské detektivky, které jsou hodně drsné a uh, takové věci se tam občas objeví, teda ne s panenkama. A teď mě to, <laughs> mě to hodně, <laughs> hodně, evokovalo nějaký horor. Nicméně pojďme se bavit o tom, že skutečně jako, že to jsou ekopanenky, že jsou vlastně vyráběný z ekomateriálu, že, že jsou rozložitelné, že to takhle skutečně jde udělat a ještě z toho prostě má užitek potom ta země. Tak z čeho vlastně vyrábíš? Ty už si to říkala, naplně vlna. Naplně uh, mě... vlna,
1: obal uh, je bavlna. Mhm. Dají se sehnat i úplety vlněný, jsem viděla, ale to už pak e, ta, jako náklady na tu panenku vystřelují k nebesům. Takže standardně se používají bavlněné úplety, které prostě krásně jako fungují. A tam se tvaruje hlavička vyvazováním takovým pevnými nitěmi, tak to já používám vlněný. Mhm. Jediný zatím, co jdu proti ekologii, je, že používám polyesterové tedy nitě na sešívání, protože jsem neobjevila dostatečně kvalitní alternativu ekologickou. Tam je potřeba hodně pevná nit, která ale bude současně tenká. Tak jiná ekologická alternativa je hedvábí. A sehnat hedvábné nitě v dostatečné barevné škále, aby to zase nebyla cena za zlatou cihlu. (laughs) Už jsem i našla, ale ještě to není úplně Nějako, ten. takže to by ti zůstal v tom kompostu trošku nití hromádka. No, to jsem <těk> ještě nevyskoumala, za jak dlouho se rozloží polyesterová nit. <těk> to můžu vyzkoumat. Ale jinak vlastně všechno, protože ty vlásky, tak to jsou třeba 100% vlna na příze se používá, nebo ta mohérová, což nějaká kombinace mohéru což a, a vlny.
0: <těk>
1: Někdy tam bývá malinko třeba 3% poliamidu na zpevnění nitě ale jako vlastně, nevím, 99% té panenky je opravdu rozložitelné. Hmm. vyšívá se obličej bavlnou, bavlenkama. E, I vlastně se barví tváře, tak to já na to používám, voskovku z čelího vosku. Jo, že vlastně se to dá takhle hezky, jako udělat a pro ty děti vlastně člověk pak, když ví, že tu panenku dá dítěti, tak zase se nešmajchluje s nějakou umělinou, jo. Jo. Je to jako na tom sympatický. Ale samozřejmě ty panenky jde ušít jako jinak. Jo? Třeba někdo nesnáší vlnu, nemůže s ní pracovat, tak může použít buď to nějaký rostlinný vlákna, někdy se používá kapok, zajímavý vlákno, mm-hmm. chmíříčko, úplně uh, To se používalo i dřív, jako už naplněním post, uh, matrací třeba nebo polštářů. Ale jako s ním se špatně pracuje z toho důvodu, že je hrozně takový polétavý. Jo? To je fakt jak chmíří. Takže to uh-huh. pak člověk je všude celý obalený tím. <laughs> že... Ale někdo používá teda normálně dutý vlákno jako naplnění těch panenek. Dá se to. Uh-huh. Nebo, když, nebo kvůli třeba, když má dítě alergický, třeba a potřebuje to často prát. Protože ty vlněný se jako dají krát normálně, ale musíš opatrně jako když pereš, třeba svetr. No? Že to nemůžeš Jasně. prostě mrzknout do pračky a, tam to, že by se ti to nějak posráželo, Ztratilo by to tu, ten tvar, který si tomu dala, takže je dobrý to prát ručně nebo jenom jako povrchově. Pak se to dlouho jako suší. protože ta panenka no. je hodně pevně vyplněná, je taková skoro tvrdá, takže to schne dlouho, aby se tam neobjevily písně musíš pečlivě to nechat vyschnout. No a ty, ty dutý vlákna jsou sice syntetický, ale zase schnou rychle, rychleji a snesou trošku hrubší zacházení jo, v té pračce, takže pokud třeba maminka potřebuje častějce, no ale proto dítě na povrchu frut je ten bavlněný úplet a, a přijde mi, že pro to dítě tam je ta hodnota toho, že třeba mu ta maminka nebo ta babička tu hračku jako vyrobila, jo.
0: se když jsem
1: mi ušila panenky, tak panenku první, nebo jsem dvě, takový malinký, jednoduchý, tak uh, ta prostě že měla panenky, nějaký babiček a takový ty plastový, klasický, nějaký, mimi naměla. No taky všechny vystrkala z postele a nadspala si tam tady ty moje ušity protože říkala, že tam ty píchají, jo.
0: Mm-hmm. Tak na nich
1: spala, že byly tlačej, prostě. A ty testy, jak jsou měký, tak ani v tom dítě může se po nich válet a jako, jsou taky jako polštářky, takže byla jako spokojená, jo. jo. A ještě další výhoda těchto panenek, a co já, já si myslím, že jako jedna z největších je, že jsou opravitelný, mm-hmm. stané tak uh, oni časem se jim třeba prodře nosíček, když je hodně děti používají, nebo se často perou, protože já jsem třeba, mám zákaznici, která používá k mě panenku, už uh, jsem jako myslela pro dceru panenku, a dcera ji milovala a nosila ji úplně všude. Takže panenka byla neustále vodbahná, protože chodila s níma ven, takže jsem pak panenci dodatečně šla sovčelový obleček s kapucou a botičkami, aby se trošku ochránila. <laughs> aby, aby panenku chránili trošku. Ale pak vlastně časem, že se ty vlasy třeba nějak zacuchají, nebo... Ale je možný prostě znova potahnout tu hlavičku tím úpletem a opravit to, nebo když mají děti takový ten kadeřnický záchvat, což mají, bych řekla, v nějakém věku skoro všechny děti, ostříhají panenku, tak není problém dodělat vlasy znova, Jo? <laughs> A když panenky mohou měnit účes libovolně, jo? není to jako tragédie, jako u těch plastových se to ostříhá už nic, jo? tak tady prostě se dá, tam se to takovým vlastně na liščí smyčce většinou jsou natažený, co chodil do skauta tak umí, tak natáhne prostě nový vlasy a může mít panenku nevím, z blondýny třeba brunetku, když už o to mrzí, to mně přijde jako fajn, že to je jako variabilní, nebo se dá ušít panenka nějaká jednoduchá, kdy se miminkům třeba nebo malým dětem hodně dělají vlásky, které jsou jako napevno vyšitý do účesu, aby to netahali, necuchali nebo nežužlali nějak nežádoucím způsobem. A pak vlastně, když povědostou, tak je možné z toho udělat panenku s hárem, který můžou dělat copy a culíky a různě upravovat, což baví ty větší děti. Jo, že to je takové mm-hmm. variabilní, to mě na tom jako baví.
0: No a děkuju moc za tyhle informace, Allah. Já jsem se vzpomněla ještě na tu jednu větu, která mě vlastně evokuje náš, naše osobní setkání, a vlastně přes kterou tě tak jakoby detekuju a znám. A, a ta věta, když si přišla intuitivně, co kdyby jsi to volila tvořit jako Picasso. <laughs>
1: Bylo by to boží. <laughs> Já bych. Ne, Vždycky si na ní vzpomenu na to větu, když mám nějaký blok, jo. Je to skvělý, protože když má člověk bariéru, jakože mě tohle nejde, protože tohle, tak pak vlastně zjistí, že si ty bariéry dělá sám v hlavě, že, že to málo kdy je nějaká skutečná překážka. Dá to se to vymyslet, vymyslet jinak.
0: Velmi často se to dá vymyslet jinak. Existuje nějaká no, jiná tak. cesta. Buď nemusí člověk přímo skrz, ale může to obejít. A... To ale mě to evokuje ještě jednu věc, protože já jsem kdysi tady tuhle větu v našem společném rozhovoru vyškla a potom za pár týdnů vidím, že Tereska prostě dělá nějaký obrazy. Jo, ano. A, a no počkej, děláš je ještě?
1: To je obrazy, to je jedna z mých srdcovek a to já, když mám to takovýto pnutí, tak se na ně vrhnu. Mám je tady na stěnách, já takhle již potočím kameru, tak budou vidět, jo, tady mám takhle. Udát blíž, oh. Takže, Já již tak po, ponesu. No, míček.
0: ale popovídej nám o nich, protože to no, jsou obrazy, to nejsou jen tak nějaký obrazy.
1: To jsou vlněné obrazy, Uplstěný. jo, Já, uh, to je úplně skvělá. už jsem na to taky udělal videokurs, jo, mimochodem, <laughs> takže kdyby někdo potřeboval, to je úplně boždí relaxační činnost, jo, to teda je úplně jako skvělý a dá se to dělat, jak, uh, jako když má někdo dát jako konkrétní motivy, tak může konkrétně a nebo prostě jenom jako jede a tam něco dává, prostě ty barvy, jak se to na něj, jako fantazie a nějaký uhum. Uhum. je vlastně jedno jaký postup, No, je to uh, plstění jehlou, suchý plstění, který se normálně dělá třeba 3D, jo? ty figurky se dají dělat a tak dál. A tohle je vlastně do plochy, takže se veme nějaká podložka. Já to rada dělám do, do vlněnýho filcu a do toho se to zapichuje. A vlastně tam dáváš tu vlnu a tou jehlou ji pícháš, kladeš, to dá se to teda dělat i způsobem, že se jenom ta vlna klade a nemusí mm. se to ani připevnit to pak se to dá pod sklo. Jo? Ale já mám radši, že vlastně Protože hlavně když člověk bodá tou jehlou, jo, tak to vlastně to se docela jako razantně bodá. To je mnohem výraznější činnost než šití. Jo. Šití je takový jako klidný a tady to jedeš prostě. A! <laughs> Protože to si máš molit na do něj pícháš prostě. Jo. A takže jako úplně uvolníš všechny přetlaky, co máš, jo, když tě něco trápí, nebo prostě tak to tam jako vybodáš prostě. A mně se nejvíc osvědčilo jako fungovat, že prostě si představím nějaký pocit nebo něco a teď vlastně v tom tvořím. A teď ta vlna, jak je různě barevná, tak vlastně si říkám, hm, tady bych týde položila trošku žlutý, tady hm, vedle nějaká světle zelená, jo, a teď jdeš vlastně a vznik vznikne jako obraz.
0: Voilà. to je jako
1: skvělá činnost. A hlavně, když se ti to jako nelíbí, tak takhle to vlákno vemeš a takhle ho z toho vytahneš a je vygumováno, jo. <laughs> 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 To je jako, že to je skvělý, že nepotřebuješ nějaký složitý, výtvarný jako potřeby, že třeba olejomalba je úžasná, ale je to jako nákladný, že musíš, teď máš ten perpent, musíš to nějak, teď to různě smrdí. Tohle to je čistý. Jediný nevýhoda je, že to trošku, jako pak člověk má ty chlupy všude, ale to je, když se pracuje s vlnou, tak prostě ty vlákna, tak jako, takže nedělat to v černém svetru, aby člověk nebyl volépený tím. Ale jinak je to jako skvělá činnost. A dá se to dělat třeba, když se člověk netroufá jako úplně se do toho zanořit a jet s fantazí, tak si můžeš vybrat třeba, když se ti líbí nějaká fotka, nebo ještě lépe obraz, kdež, který už je krásně zjednodušený, máš už tam uh, pěkně udělaný kompozici vlastně od autora. A ty vlastně si to můžeš jako, roz... jenom si to rozdělíš nějakým způsobem, vlastně přeneseš si ho na ten film a uděláš si vlastně obraz, který máš ráda. No, a je to, jako, to je skvělá věc. Teda. Mě to krásně kompenzovalo, ty panenky.
0: Tak jo, to je další jako možnost, jak člověk jako může tvořit a může do toho dostat ty svoje třeba emoce, nebo si to vyloženě vzít jako terapeutickou věc, terapeutickou činnost. Super. Ale teraz, o čem jsme ještě nemluvili,
1: Já nevím, my jsme mluvili skoro o všem. Já jsem chtěla jenom říct, že to tvoření jsme se bavili spolu, že tvoření je vlastně furt, že ty si říkala, že moc netvoříš, ale tvoříš.
0: (laughs) (laughs) Já tvořím tvořím myšlenky, že jo, tvořím věze, já pracuji trošku jiná tvorba to je. Rozhodně to není, že bych netvořila, netvořím tolik rukama. Nemám to to úplně ráda. A vlastně čím víc pracuju s myšlenkama, tím méně tvořím rukama. Takže potom někdy to samozřejmě je úplně skvělý. Vlastně všechny ty myšlenky vyhodit a a prostě třeba udělat oheň. (laughs)
1: Přesně. No jako ve finále, cokoliv jsme si povídali, že vaření, nebo že člověk jako buchty. Prostě, nebo cokoliv to je vlastně všechno tvoření. Já od té doby, co jako více věnuju panenkám, tak o to mí řešit třeba vánoční výzdobu. Já už ji vlastně vůbec neřeším. Jak jsem dřív hrozně řešil, ty, furt jsem vyráběla ty adventní věnce a na dveře, a na stůl, a ještě nám někde nějaký vysel. A, a aby bylo všechno jako krásně nazdobené na vánoce. Hodně jako jsem hodně tohle řešila všechno ty jako výzdoby. Takže od jistého věku, uh, a vyráběl jsem betlémy, třeba jsem vyrobila keramický betlémy a takový, ale tak teď jsem ve fázi, že máme doma, jsem kdysi někde koupil nějaký jako je ten papírový betlem, co měla kdysi moje babička, taková knížka, kterou takhle otevřeš, tam se postaví ano. ten betlem a hotovo, jo? A to já takhle bych teď viděl tu výzdobu, jo? Že to dělám, ding. A pak je konec, vánu, tak vánu, tak klapnu. <laughs> Děti občas říkají, máme už jako první adventní neděle, nechceš aspoň sundat z půdy ten svícen, co je jako adventní věnec. <laughs> to říká, <říkají, "Ostum> jako <laughs> To je už jako druhý extrém trošku. Jak ty říkáš, že vlastně tvoříš tou hlavou, už nemáš potřebu, tak já se vyřádím na těch panenkách. Já už nemám potřebu jako doma moc jako řádit, jo.
0: Mm-hmm. Já to mám ale
1: podobně, uh,
0: ne teda s tvořením. Teď zase trošku odběnu. Ale tím, že já ve své práci hodně mluvím, tak já uh, jsem vždycky jako byla uh, docela upovídaná žena a jsem čím dál méně, čím dál víc mlčím, protože opravdu hodně mluvím jako v tom, co dělám, tam se plně realizuju. A uh, doma potom jako, uh, to jako, je úplně běžné, že jedeme autem, já mám takovýho syna, uh, takže my, když jedeme autem, tak mlčíme. A potom dcera nám říká, ale to je hrozný, teď vy tady jenom mlčíte, prostě nic neříkáte, proč si se mnou povídat? A, my, jako, a o čem bychom si měli povídat? Tak se dívej z okna.
1: A <laughs> <laughs> já to porozumím a já mám opačný extrém, protože já jsem hodně upovídaná. A celé dny jsem sama. Dílně, jo? Nebo u počítače. Jasně, jako děti se tady míhají, ale ty jako už nemají potřebu, že Jako kdyby byli malinký, tak člověk jim furt všechno opakoval a tady máš, hle, podívej, letadlo a kočička, že? A teď už to už tak není samozřejmě. Takže už jako více měj celý dny. A když se dostanu někam klidem, tak na se nemůžu To <laughs> je <druhej> extrém. <laughs> Jasně. Takže člověk
0: si to vždycky někde kompenzuje a uh... To je třeba ono, že já chodím ráda sama prostě na procházky a do lesa a, a, a tak. A nemusím u toho právě vůbec mluvit, ani u toho nemluvem. Sice mi tam běhají ty myšlenky, ale to mám ráda. No a ty můžeš pořádat ty úžasné setkání a povídat si s ženama u šití panenek anebo u píchání jehlou do obrazu. Přesně. Přesno Přesně tak. Ale uh, bylo to uh, Je mám ještě jakoby takový jako poslední nutkání, ale vlastně, ale jo, uh, ale kdyby se uh, tady tenhle rozhovor neodehrál a měla si vlastně v srdečních záležitostech uh, posluchačům poslat jenom jednu větu, co by si jim řekla.
1: Nebojte se cokoliv tvořit, je to strašně relaxační a odpočinková věc, která vás uvolní. A ještě řeknu teda jednu větu místo jedný. Dobře. Protože moje učitelka keramiky vždycky říkala, vždycky, ať to dopadne jakkoliv, to byl záměr výtvarníka. A když <laughs> ani na toto to už nejde vzít, byla, je to podstav Picassovi.
0: <laughs> Čím Aha. Se
1: na myšlence... <laughs>
0: Zase u toho Pekasa, je to podstatně Pekasové. Děkuji moc. Já děkuji. se krásně, výborně jsem se bavila a věřím, že se budou s námi bavit i naši posluchači. A těším se ve skupině srdeční záležitosti, kde určitě dostaneš prostor, aby si představila své panenky, své obrazy a sebe a podle toho, jak si to určíš, a ještě se domluvíme. Moc děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj, ahoj. A já se loučím i s vámi, mý posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Více tvůrců do podcastu. Mějte se krásně.